0: Erstmal vielen Dank für die Einladung, für das Gespräch.
1: Ich freue mich total, dass du da bist. Das ist an sich die Folge Nummer 1.
0: Oh, scheiße. Das ist, das ist meine, meine, mein erstes Podcast. aber.
1: Meiner auch. Ähm, eigentlich wollte ich dich als erstes fragen, ob du dich kurz vorstellen magst. Einfach nur, einfach nur sagen, wer du bist, woher du kommst, von welchem Planeten du auf diese Erde gefallen bist.
0: Warte, lass mich, lass mich, eine, lass mich eine, eine, eine Engelskarte ziehen. Ähm, eine Engelskarte ziehen, wofür ich... Freizügigkeit habe ich gezogen. Klar. Das ist schlecht. <lacht> das <war ziemlich lacht> schwierig, würde ich ich finde es immer echt, also ich will nicht groß drum rum reden, aber ich finde es echt immer schwierig, sich vorzustellen. Also sehr schwierig. Aber für Leute, die mich nicht kennen, würde ich sagen, ich bin, ähm, mein Name ist Francisco, Javier Medina. Ich bin Sohn von äh, chilenischen Einwanderern, beides Theaterkünstler. Ich bin in der DDR geboren, in Chile aufgewachsen und ähm, habe den Mauerfall miterlebt, was spannend war. Und beruflich habe ich äh, vor über 20 Jahren den Beruf des Schauspielers ergriffen. Ähm, bin da eher so reingerutscht, habe ganz viel gemacht und ähm, die letzten 25 Jahre mit, äh, damit verbracht, als Schauspieler zu leben. Und, was ich auch dazu zusätzlich noch mache, ist, ich habe ich hab auch Regie geführt, was ähm, jetzt wieder anfangen wieder mehr zu machen und ich habe vor allen Dingen viel als Coach gearbeitet in den letzten sechs Jahren. Ich habe vor 20 Jahren angefangen, ganz, ganz viel Coaching zu lernen, für mich persönlich und habe vor fünf Jahren ähm, ein kleines Coaching-Unternehmen gegründet und äh, beschäftige mich ganz viel damit, Menschen zu unterstützen.
1: Also das war eine perfekte Vorstellung erstmal. <lacht> yeah. Vielleicht sage ich noch mal ein zwei Worte, warum ich mich a so freue, dass du hier sitzt und woher wir uns kennen. Also wir haben uns ja damals kennengelernt ähm, bei alles was zählt. Ich war gerade mal 21, du warst 32, 33 ja, mhm. glaube ich, eher, glaub ich ge äh, gestern gesagt. Ähm, so alt wie du jetzt. So alt wie ich jetzt, genau. Jetzt bin ich nämlich 32, wie die Zeit vergeht. Und ich finde, das Witzige ist, dass wir auf der einen, also äußerlich relativ unterschiedlich sind. Du bist groß, <lacht> ich bin eher ein bisschen kleiner <lacht> ähm, und wir wirken erstmal total unterschiedlich und dann haben wir aber irgendwie vieles, was uns verbindet auf der anderen Seite. Also einerseits dieses, dass wir beide, also du kommst ja definitiv aus Lateinamerika, deine Eltern kommen aus äh, Chile, hm. ähm, ich habe in Kolumbien gewohnt, wir sprechen beide Spanisch, wir sind beide Schauspieler geworden. Ähm, wir sind irgendwie beide, ich würde sagen, auf eine gewisse Art und Weise spirituell. Ähm, hm. Coaching ist für uns beide, glaube ich, ein Thema, was uns sehr interessiert. Du hast dich da ja nochmal als Coach selbstständig gemacht. Aber genau, da, irgendwo verbindet uns da dann, dann witzigerweise doch sehr, sehr, sehr viel. Eine ganze Menge. Ähm, ich ich fange mal mit deiner, mit deiner Engelskarte an, weil ich das so witzig <lacht> finde.
0: Was sind das für Karten und warum hast du eine gezogen? Gott, jetzt werde ich gleich wieder in so ein spirituelles Licht. Ich bin ja, ich bin ja wirklich äh, so ein bisschen anti-esoterik, -eso so spe so ich mag das ja nicht. Ähm, aber ich bin, ich bin jemand, glaube ich, der ich mag es herauszufinden im Leben, was funktioniert. Ich glaube ich, ja. ich und ich bin sehr offen und flexibel. Die Amis haben so ein Sprichwort, was ich richtig cool finde. Die sagen immer, whatever floats your boat. Und ich mag das, weil das so meine Lebensphilosophie ist, so ein bisschen zu schauen, was auch immer funktioniert. Und man muss rausfinden, was funktioniert. Und die Engelskarten, ich habe vor vielen, vielen Jahren, da war ich glaube ich 19, hat mir jemand so mal Engelskarten geschenkt. Das sind so Karten, da stehen so Qualitäten drauf. So Liebe, Familie, Sicherheit, Freundschaft, Sinnlichkeit, Erfolg, Gerechtigkeit, was auch immer. Ne? Da stehen so stehen meistens so Werte drauf. So. Und, ähm, und der hat mir die geschenkt. Und das war ein ziemlich guter Freund. Und der hat so gesagt, immer wenn du eine Frage hast, kannst du die Engelskarten fragen. und kannst einfach so fragen, so was brauche ich am meisten, um mein Abi zu bestehen. Und ich bin ja durch mein Abi so ganz knapp durchgekommen. Und dann hätte, hätte ich wahrscheinlich Disziplin gezogen. <lacht> oder auch sowas. Und irgendwie, ich fand das, ich, ich habe nicht viel von gehalten, aber es war ein Geschenk und ich war dankbar. Und ich habe die ersten Fragen so gestellt und habe gemerkt, dass die Antworten, witzigerweise, obwohl es 90 Karten sind, immer sehr passend waren. Und die immer ziemlich, ziemlich genau auf den Punkt waren, so was ich gerade brauche. Und deswegen habe ich mir angewöhnt, ab und zu, so zu mich zu fragen, was brauche ich denn gerade in diesem Moment in meinem Leben am meisten, um XY zu erreichen. Ja. So, und das mache ich immer mal ab und zu zwischendurch.
1: Ich finde ja, ähm, mir zum Beispiel sind Engelskarten suspekt. Also das kindliche Ich assoziiert das immer wie mit so Magie. <lacht> Schwarze Magie <lacht> fast, könnte man so sagen. Und, ähm, und ich glaube, was mich noch, noch viel mehr daran irritiert, ist, dass ich nicht weiß, wie das funktioniert, also was dahinter steckt.
0: Ähm, Klar, du kannst es natürlich auf der einen Seite sagen, Entschuldigung, ich unterbreche. Du kannst auf der einen Seite ja, sagen, klar. das ist ja Zufall. Ich habe interessanterweise am, ganz am Anfang öfter mal eine Frage wiederholt und ich habe das zwei, dreimal gehabt, dass ich zwei, dreimal hintereinander genau wieder die gleiche Karte gezogen habe auf die gleiche Frage. Und das war für mich so eine Bestätigung. Jetzt kannst du sagen, das ist einfach ein unfassbarer Zufall. Äh, Engelskarten ist vielleicht auch ein bisschen irreführend. Ich glaube jetzt, ich weiß nicht, ob es Engel gibt, keine Ahnung, aber Du bist mehr in Kommunikation, finde ich, mit, mit allen Wissensquellen, die es gibt. Weil, guck mal, so unser Gehirn ist ja, sage ich mal, eine Quelle von Wissen und von Meinung und von Überzeugung. Aber es gibt so, ja. so, so viel mehr als nur unser Gehirn. Und es gibt so viele Dinge, die einfach ähm, existieren, von denen wir noch gar keine Ahnung haben. Also insofern, du kannst es Intuition nennen, du kannst es... Ähm, Intuition wäre wahrscheinlich das, was die meisten das nennen würden. So. Ich glaube, dass Intuition nicht aus uns kommt, sondern ich glaube, dass Intuition von außerhalb in uns reinkommt. So. Mm. Das ist eher so. Und, das, und dass du in der Lage bist, das wird jeder Mensch kennen, also wenn du Menschen fragst, kennen sie das, dass, dass sie so etwas tief in ihrem Innersten wussten, dass etwas eintreten wird, obwohl sie dafür keinen Beweis hatten und es ist eingetreten, da würden einige sagen, das ist eingetreten, weil man sich darauf konzentriert hat, aber ich glaube manchmal, dass man, dass man so bestimmte Vorahnung oder Intuition hat, wo das Leben einen im Grunde genommen um die Information schon schickt. Sonst wie, wie erklärst du dir sonst, oder so könnte man sich erklären, warum man bestimmte Talente hat, warum es Menschen gibt, denen bestimmte Dinge leicht fallen, obwohl sie die Sachen nie gelernt haben.
1: Ja. Na, ja also ich finde, das klingt sehr gut. Ich sage nur, weil meine, meine Angst ist im Prinzip auch eine Absurde, weil ich habe eher davor Angst, dass sowas funktioniert und dass da was dran ist. Aha. In dem Sinne, weil... weil äh, was wäre denn so schlimm daran? Wie gesagt, das sind jetzt alles Überzeugungen aus, aus der Zeit, als ich noch ein Kind war. Weil ich sag mal, ich habe das damals so in Verbindung gebracht mit, mit dem, wie nennt man diese diese Ouija-Boards?
0: Ja, die, ja, die, ja, 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 ja genau. Die, ähm, das ist, wo man mit den Toten spricht?
1: Oder? Ja, genau genau, genau, sowas. Ich fand das immer super interessant. Also auch das Thema irgendwie Geister und alles Mögliche. Aber auf der anderen Seite war das so, es steht immer in einem, in einem, in einem
0: scheinbaren Widerspruch In
1: einem scheinbaren Widerspruch zu, meiner, zu meinem christlichen Glauben. Und
0: deswegen bin ich ja so ein Riesenfan von Bertolt Brecht, der ganz stark das dialektische Denken geprägt hat. Da bin ich ein Riesenfan von, weil wir leben ganz stark, auch geprägt durch die Kirche wahrscheinlich, in einem polaren Denken. Das heißt, Norden, Süden, richtig, falsch, gut und böse. Wir leben meistens, also die Menschheit ist ja eher geprägt von einem polaren Denken sozusagen, ja. von, von unterschiedlichen Polen. Und was Brecht gesagt hat, was für mich eine unfassbare Erleichterung ist, und ich werde gleich ein konkretes Beispiel machen, bevor die Leute sagen, wovon redet der Typ. Ähm, so wie ich. <lacht> nämlich der Dialektik. Und die Dialektik ist sozusagen die Idee, dass scheinbar zwei unvereinbare Ideen aber zusammen funktionieren und existieren können. Und das ist die Idee von der These, der These, der Antithese und der Synthese. Und, und ich finde, also mein Leben bereichert dieses Denken total, mein privates Leben, aber auch mein Arbeitsleben, dass ich mich immer wieder frage, okay, was ist die These, was ist die Antithese und die Synthese? Und vielleicht, soll ich da mal ein Beispiel machen? So als, gerne, gerne, ja, gerne. Ich, ich, ich überlege ich überleg mal, was ähm, hatte ich, hatte ich gerade so, so ein Beispiel. Ähm, ja, ein eine gut, eine gute, eine gutes Beispiel ist, in den letzten 20 Jahren, ich bin ja zwei, dreimal von der Schule geflogen, mit 18, 19, und ich dachte, ich werde ein richtiger Versager sein in diesem Leben. Also ich war total überzeugt, total nicht, aber ich war ziemlich sicher, ich werde ein Versager sein. Und ich werde nichts hinkriegen. Ich komme aus einer sehr erfolgreichen Familie und ich habe mich wieder schwarzes schwarze Schaf gefühlt. Und ich dachte, ich, bin einfach, ich werde einfach versagen. Und ich habe durch Glück dann sozusagen ins Schauspiel und ins Coaching gefunden mit 19 Jahren, habe Seminare besucht, die mein Leben total umgekrempelt haben. Und da habe ich gelernt, wer sich weiterentwickelt, wer sich weiterentwickelt, der gewinnt. Also ich habe relativ früh gelernt, krass, ich habe beim Coaching zum Beispiel begriffen, warum ich undiszipliniert bin, warum ich aggressiv bin, warum ich, mhm. äh, warum ich mich nicht auf die Schule einlasse und, und habe verstanden, aha, das kommt aus der Kindheit, da habe ich das und das, Schlussfolger, das und das gedacht und dann konnte ich nach und nach diese ganzen Glaubenssätze verabschieden und bin zu einem anderen Mann geworden. Das hat dazu geführt, dass ich mehr Erfolg hatte. Ich bin in der Schauspielschule angenommen worden, habe angefangen zu drehen, habe viel bessere Beziehungen gehabt, mit meinen Eltern sehr gute Beziehungen, mit anderen Menschen und habe gemerkt, wow, ich ändere was in meinem Kopf und in meinem Aus mit mein Leben besser und erfolgreicher. Ja. Und das Gleiche war auch mit dem Schauspiel. irgendwie sozusagen. Ich habe irgendwie immer mehr Techniken gelernt, bin besser als Schauspieler geworden, habe mehr Rollen gekriegt. Das heißt, ich habe irgendwie gelernt, wer sich weiterentwickelt, gewinnt. Und die, die Lösung aller Probleme war für mich, Hauptsache weiterentwickeln, weiterentwickeln. Immer, immer, immer weiterentwickeln. Lesen, lernen, körperlich sich weiterentwickeln. Also In meinen 20 war ich sehr trainiert. Ich konnte ganz viel Akrobatik, Flickflacks machen. Also Ich habe meinen Körper trainiert, ich habe meinen Geist trainiert. Ich habe irgendwann angefangen, meine Emotionen zu trainieren, dass ich wirklich Herr meiner Emotionen bin. Also dass ich wirklich jemand bin, der, der also ich werde super extrem selten wütend Das heißt nicht, dass Wut scheiße ist, sondern ich kann sehr gut äh, antworten auf meine Gefühle und die wahrnehmen und äh, Bezug nehmen auf die. So, aber irgendwann mal jetzt mit 43 merke ich, Michael, dass das zu einer Sucht geworden ist, mich weiterzuentwickeln zu wollen und dass das immer die Grundantwort war auf alle Probleme. Ich muss mich, wenn es irgendein Problem gab, war es, ich muss mich einfach weiterentwickeln. Und, ja. und das Negative daran ist, jemand, der sich ständig weiterentwickeln will, ist super. das ist super anstrengend für dich und für dein Umfeld. Mir ist das gar nicht so aufgefallen. Aber zum Beispiel die Frauen in meinem Umfeld, die mit mir zusammen waren, die haben immer gesagt, jetzt entspann dich doch mal. Jetzt, jetzt, ähm, du musst nicht immer irgendwas verbessern und verändern. Jetzt, also für mich war das Gegenteil. Also die These ist, wer sich weiterentwickelt, gewinnt. Die Antithese, das, was du vermeiden willst, ist sowas wie, Stillstand ist der Tod. Nichts zu tun ist der Tod und, und ist, ist der Feind und der Fehler. Weil wenn ich stillstehe, bin ich wieder 18 Jahre alt, flieg von der Schule und und kriege mein Leben nicht auf die Reihe und hasse mich selber. Ich darf bloß nicht stillstehen. Das ist die Antithese. Aber irgendwann ist mir aufgefallen, ja, aber ständig sich weiterzuentwickeln, ständig an sich zu arbeiten und ständig in ein Seminar zu rennen, ständig ein Buch zu, zu lesen. Ähm, in der Partnerschaft ist mir klar geworden, in Partnerschaften. Und auch, du willst immer alles optimieren. Und das ist aber auch anstrengend und dysfunktional. Weil manchmal gibt es Momente, wo alles in Ordnung ist. Du sitzt am See, du genießt die Sonne. Und dann habe ich früher gedacht, ja, aber jetzt, müssen wir noch irgendwie, jetzt könnten wir noch irgendwie ins Wasser springen. Oder manchmal war es so, ey, wir sitzen jetzt hier einfach am Strand und es ist okay so. Und, und das hat auch viel zerstört, nicht zerstört, aber es hat viel anstrengend gemacht. Und das Feedback, was oft kam von Menschen war, ich liebe dich, es ist super spannend mit dir, aber man hat immer das Gefühl, es ist nie genug und man muss immer weiter, 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 mhm. weiter. Und so, so war das ja auch. Und im Grunde genommen ist mir jetzt klar geworden, es die Synthese ist, also jetzt würdest du sagen, Stillstand und Weiterentwicklung, die widersprechen sich ja. ja. Aber die Antwort ist, also jetzt, wenn ich auf dich eingehe, zum Beispiel das, was du gesagt hast, die Frage, die ich mir dann stelle, ist, in welchem Wert, da sind wir wieder bei den Engelskarten, in welchem Wert oder in welcher Qualität kann ich leben, in der Stillstand ist und Weiterentwicklung? Welche Qualität bringt für mich zum Ausdruck, ich entwickle mich weiter. Ich darf aber auch einfach mal, auch vielleicht einen Monat oder ein paar Wochen, nichts tun und im Stillstand sein. Weil mir ist klar geworden, dass Stillstand auch sehr wertvoll ist, was ich früher abgelehnt habe. Und für mich ist die Antwort Bewusstsein.
1: Also, erstmal muss ich dazu was sagen. Witzigerweise
0: kenne ich das auch sehr gut, dass
1: ich auch jemand bin, der denkt: Okay, ich muss immer weiterkommen. Ich muss besser werden. Ja. Ich muss mich entwickeln. Und. Und auch bei mir in meinem Leben, derjenige, der der diese Überzeugung, ich sage mal, zum ersten Mal etwas Entscheidendes dagegen gesetzt hat, würde ich auch sagen, ist meine Freundin, ja. die auch gesagt hat, also weil für sie war das immer so ein bisschen ein Gefühl von, das, was jetzt ist, ist nicht gut genug, genau. wenn du immer weiterkommen genau, willst. Genau, genau. Und da habe ich auch so gemerkt, so oh ja, da, 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 also das stimmt irgendwo. Es ist einerseits gut und wichtig, sich weiterzuentwickeln, ja. aber
0: andererseits äh, Not at the expense of the present moment, wie Absolut. Master Yoda sagen würde. <lacht> ja. Das ist ein Spruch von Master Yoda. Not, not at the expense of the present moment. Und das ist das, was, wir, was ich jetzt mit 43 begriffen habe. Es war für mich ein riesen Eye Opener. Und die Antwort für mich ist, weder Stillstand ist schlecht, noch Weiterentwicklung. Beide sind gut. Die Synthese aus beiden ist Bewusstsein für mich. Dass ich mein Bewusstsein trainiere und vertiefe und mich frage, hm, einatmen aus. Jetzt ist gerade ein Moment, wo es gut ist, sich zu unterhalten und Gedanken zu entwickeln. In zwei Stunden ist es vielleicht einfach gut, in der Badewanne zu liegen und Walnusseiscreme zu essen. Weißt du? Das ist eine gute Alternative. Und, und, ja. und es geht darum, dem Moment komplett zu, zuzustimmen und bestmöglich zu genießen. Und dann bist du nicht, nicht in so einem Hamsterrad, wo du immer denkst, du musst was tun. So. Total. Und ich glaube, das ist die Lösung für mich. Also das ist so ein Beispiel für These, Antithese, Synthese. Also das ist ganz spannend. Also das ist auch das, was ich in der Coaching-Arbeit mache, immer wieder zu untersuchen. Weil, weil wir leben in einem polaren denken, wo wir denken, das geht nicht. Du kannst nicht beides machen. Doch, du musst nur rausfinden, und das finde ich sehr spannend, das ist ein, ein Gedankenakrobat, also eine, eine Gedankenakrobat, wie nennt man, Akrobatie? Ein, ein akrobatischer Gedanke. Ein akrobatischer Gedanke, danke. <lacht> <lacht> und, und ich finde Denken wunderbar. Ich liebe ja Denken. Ähm, und das können, das können Menschen einfach tun, zu sagen, nein, es ist nicht, nochmal ein Beispiel so, ich, ich habe gerade Leute gecoacht und da hat einer, ein junger Mann die Frage gestellt, was ist besser, ähm, mit einer Frau zusammen zu sein, die hässlich ist, war ein ganz junger Mann, der natürlich noch nicht so gebildet ist, mit einer Frau zusammen zu sein, die nicht so attraktiv ist, also er meinte hässlich, die aber total den perfekten Charakter hat und treu ist, oder mit einer Frau zusammen zu sein, die wunderschön ist, aber sehr, sehr dumm. Und da meinte ich, das ist das perfekte Beispiel für warum entweder oder, warum nicht, warum nicht beides. Ja, soll ich, äh, was, was ist, ein anderer hat die Frage gestellt, was ist besser? erfolgreich zu seinem Beruf, das ist ein gutes Beispiel, erfolgreich zu seinem Beruf oder eine tolle Partnerschaft zu haben. Da habe ich gesagt, wieso ein Entweder-Oder? Warum nicht ein Sowohl-als-Auch? Und die ja. meisten Menschen denken, wenn ich irgendwo was Gutes habe, muss ich irgendwo anders was Schlechtes haben. Es, die denken immer, das, es gibt diesen Spruch, Glück im Spiel, Pech in der Liebe. Den hatte ich ganz lange, warum ich dachte, ja, entweder bin ich glücklich verliebt und es läuft scheiße im Job oder umgekehrt und das ist, was ich meine mit polaren Denken, das ist Quatsch mit Soße. Es kann auch ein Sowohl-als-auch sein. Und allein, dass du diesen Satz sagst, wieso eigentlich nicht beides, dann kommt eine Stimme hoch bei vielen, die sagt, das ist aber unverschämt oder das ist aber frech oder womit habe ich so viel Glück verdient. Und diese Stimme ist Schwachsinn. Absolut.
1: Ähm.
0: Jetzt habe ich deinen, deinen Gedanken gekillt.
1: Du hast, du hast meinen Gedanken gekillt, aber du hast auf mich gerade zum Nachdenken gebracht, deswegen bin ich gerade ein bisschen ähm, äh, sprachlos. Äh, genau, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte mit dem, mit dem, mit dem Weiterentwickeln. Ich lese gerade ein, ein, ein Buch, das geht über Mindset und da sagt die Frau, okay, es gibt im Prinzip zwei Arten von, von Mindset. Auf der einen Seite ein, ein Wachstums Mindset oder ich sag mal, kann man Bewusstsein durch Mindset ersetzen? Also ja, ja. Also du, du kannst ein bewusst äh, ein Wachstumsbewusstsein haben mhm. oder ein, ähm, ein, ein geschlossenes Bewusstsein. Und dieses mhm. Wachstumsbewusstsein sagt halt, sieht die Welt immer in diesen Augen ähm, egal was passiert, egal was, was kommt, ich kann was draus lernen, ich kann mich weiterentwickeln. Es gibt mir ja. äh, eine Möglichkeit, etwas Neues zu lernen. Da, das, das geschlossene Bewusstsein denkt immer, im Prinzip alles ist absolut. Wenn du jetzt, sage ich mal, eine Note kriegst in einem Test ja. und du hast eine, eine 5, dann bestimmt dieser Test darüber, dass du schlecht bist. Ja. Der mit dem Wachstumsbewusstsein sagt, okay, geil, ich musste einfach noch mal mehr lernen, ich muss mhm. mich, mich noch mal mehr mehr hinsetzen.
0: Oder es ist einfach nicht mein Fach und ich sollte keine Energie mehr reinstecken, ich werde nie gut in Mathe sein. Das
1: Absolut, oder, oder das. Aber dass man es dass nicht als als Schluss sieht, sondern im Prinzip als, als, als Anfang. Ja. Sie hat noch mal ein anderes Beispiel gebracht von, von, von Studenten, die, die neu anfangen also in, in Elite-Unis. Mhm. Ähm, und die mussten dann irgendwie eine Physikprüfung machen Und bei den einen war das so, dass sie nach dieser Physikprüfung dachten Und ne, das waren Studenten, die alle super gute Noten in der Schule hatten die, wow. Sonst hätten sie es nicht an diese Elite-Uni geschafft Aber die einen haben, haben ähm, diese schlechten Noten bekommen Und sich gesagt, okay, dann bin ich schlecht Weil nur, also entweder bin ich intelligent und schlau und gut mhm. Und mir fallen die Lach Sachen leicht zu mhm. ähm, Und dann habe ich auch gute Noten und wenn ich aber keine guten Noten habe, wenn es nicht gut läuft, dann heißt es auch, ich bin schlechter drin und ich kann es nicht. Und die haben dann auch relativ schnell den Spaß daran verloren, zu lernen in diesem Fach und sich darum zu bemühen, weil sie gesagt haben, okay, das ist jetzt ein, ein, ein endgültiges Feedback, ich bin nicht gut darin. Ja. Und die mit diesem Wachstumsmindset haben gesagt, so, okay, geil, ich habe da noch was zu lernen, ich bin noch nicht bei meinem endgültigen Potenzial, Es geht noch weiter.
0: Und, das, und das, da, da hast du vollkommen recht. Das, das ist etwas, was ich glaube ich auch relativ früh durch Erziehung mir angeeignet habe. Das finde ich auch super. Aber der Nachteil ist daran, ich habe noch nicht mein volles Potenzial ausgeschöpft. Ich glaube, da, das ist eine Lüge. Weil da bist du dann wie in so einem Hamsterrad. Also ich, ich würde das nochmal ein bisschen anders betrachten und zwar also grundsätzlich finde ich das finde ich das sehr ermächtigend, aber es gibt noch eine Weiterentwicklung dieses Gedanken und der ist nicht Wachstum und geschlossen sozusagen. Und Wachstum ist, ich habe mein volles Potenzial nicht erreicht, sondern es eher der Gedanke von, du bist in ständiger Kommunikation und im ständigen Dialog mit dir selber durch deine Außenwelt. Also ich wiederhole es mal, was echt ein krasser Satz das ist für mich für mich selber, den auch nochmal zu verstehen. Du bist in ständiger Kommunikation mit dir selber durch die Außenwelt. Und im Grunde ist alles die Möglichkeit zur ständigen Selbstreflexion herauszufinden, wer du wirklich bist. So wie, wie das Beispiel gerade eben mit dem Lernen. Also mir ist irgendwann mal klar geworden, sowas wie Mathematik ist einfach nicht meins und wird auch nie meins sein. Und das ist auch völlig in Ordnung so. Ähm, und ich habe früher viele Fünf in Mathe geschrieben und war geschlossen, Mindset und war so krass, ich bin halt dumm, ich bin richtig dumm und habe auch kein bisschen gelernt. Gleichfalls war bei mir genauso. Und dann irgendwann mal habe ich aber begriffen, ah nee, so im offenen Mindset so krass, so, es ist einfach nicht meine Qualität und in anderen bin ich einfach viel, viel stärker. Also das ist spannend, was du sagst, das ist sehr, sehr spannend. Ich finde nur, man, man, darf, man muss aufpassen, dass man nicht reinfällt in dieses, ich, ich muss mich weiterentwickeln, weil ich noch nicht irgendwas erreicht habe. Oder ich drücke es mal anders aus, so, was ich total, ein guter Freund hat mal gesagt, einen wunderschönen Satz, und der hat gesagt, Perfektion ist dort, wo du nichts mehr wegnehmen kannst. Und alles, was ich im Grunde durchs Coaching mache bei mir, ist, dass ich unnötige Gedanken und Glaubensmuster loslasse. Also wie zum Beispiel den Glaubenssatz, ich muss mich weiterentwickeln. Und der Gedanke, ich muss mich weiterentwickeln, war ja sehr hilfreich für mich in meinen 20ern und auch in meinen 30ern. Aber jetzt lasse ich ihn los und merke, dass es einfach ausreicht, nur bewusst wahrzunehmen, was mich erfüllt und was mir gut tut. Ja. Und das ist halt, das hat aber auch was mit, also ist ganz spannend, weil im Grunde das ist auch nochmal spannend, wir entwickeln uns ja immer weiter und das hat was mit der Natur der Erde zu tun. So, das Problem ist, dass wir Dinge, glaube ich, missinterpretieren. Also. Wenn einer irgendwie 1.000 Euro verdient, die meisten wollen dann 1.500 verdienen. Und wenn sie das erreicht haben, wollen sie 2.000 Euro verdienen. Und dann geht es also der, die Natur des Menschen, insbesondere des Mannes, ist oft die, dass er mehr, 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 mehr will. Und wir, wir, ich glaube, wir verwechseln manchmal mehr Ergebnis mit Weiterentwicklung. Aber Weiterentwicklung ist nicht immer nur mehr Ergebnis. So. Ja. So, also, du musst halt bedenken, das war für mich unf unfassbare Inspiration, wir haben ja dieses heliozentristische Weltbild sozusagen, die, die, die Erde dreht sich um die Sonne und die ganzen Planeten und das wird ja immer aufgezeichnet als die Sonne ist in der Mitte und die ganzen diese ganzen neuen Planeten, Pluto ist ja jetzt auch aktuell kein Planet mehr angeblich, die drehen sich um die Sonne. Ja. Aber in Wirklichkeit ist die Sonne nicht an einem festen Platz, sondern die Sonne bewegt sich auch immer mehr raus aus dem Universum, weil das ganze Universum die ganze Zeit sich expandiert. Das heißt, die Erde ist keine Kugel, die sich um die Sonne dreht, sondern die Erde ist wie, wie so in, so einer, in so einem Spiralflug um die Sonne herum die ganze Zeit, was sich die ganze Zeit expandiert. Also ganz, unser, unser, unser Sonnensystem expandiert die ganze Zeit. Und im Grunde wir sind wie ein Raumschiff, die Erde ist wie ein Raumschiff, ja, was immer weiter rausfliegt und nicht immer an der gleichen Stelle ist. Und so kannst du erklären, dass es gibt keine Routine gibt. Alles ist immer neu. Alles ist in ständiger Weiterentwicklung. So. Voll. Nochmal zu dem, äh,
1: abschließend nochmal zu dem Mindset, also erstmal ich stimme dir vollkommen zu mit dem, ähm, mit dem, was du gesagt hast und der Gedanke dahinter ist auch nicht, dass ich mich quasi weiterentwickeln muss, mhm. sondern dass ich es kann, also ah, dass, ja. mir, dass mir das immer eine, äh, quasi mir eine Einladung gibt, mich zu entwickeln, dass, dann noch, mhm. dass ich da noch Potenzial habe, mhm. Nicht, mhm. es geht nicht um das Muss, weil ich zum Beispiel, ich bin jemand, ich habe leider, glaube ich, festgestellt, ich habe häufig ein geschlossenes Mindset, mhm. was sich Krass. nur durch, durch, durch äh, Angst, sag ich mal, entwickelt hat, wo ich denke so, ah fuck, wenn ich aber, also bei, bei mir ist es auch so, entweder, entweder bin ich gut oder ich bin nicht gut.
0: Mhm. Ähm,
1: und wenn ich das dann mache, dann muss ich gut sein. Und wenn es aber nicht klappt, dann war ich schlecht. Wenn ich jetzt, sage ich mal, ein Spiel verloren habe, dann ist der erste Impuls äh, häufig, okay, ich kann das nicht. Aha. Ich bin nicht gut in diesem Spiel. Ähm, wo ich gemerkt habe, dass mir das natürlich auch total viele Dinge verbaut, wenn ich mit diesem, mit diesem Ansatz daran gehe, zuerst zu denken, okay, ich kann es nicht, bin nicht gut da drin.
0: Hm.
1: Und für mich war das nochmal total gut zu sehen, okay, nein, du, du musst dir ja immer wieder sagen, ähm, das ist quasi eine Einladung nochmal was zu machen. Natürlich, wenn du es wenn sowieso spannend, wenn du sowieso nicht machen willst und wenn es sowieso nicht dein Ding ist, dann kann man das auch sein lassen.
0: Aber das kenne ich sehr gut, weil ich komme ja aus einer Familie, meine Eltern waren ja sehr erfolgreich und auch im Schauspielbereich und ich wollte immer unbedingt extrem genial sein. Das war für mich eine unfassbare Bürde und ein Druck. Aber was für mich total gut funktioniert, zum Beispiel bin ich jetzt Unternehmer geworden mittlerweile ja. und ich habe früher, ich war mit 18, war ich Punk. Also ich hatte nichts mit Geld am Hut. Ich habe Geld, fand ich scheiße. Unternehmer fand ich scheiße und mittlerweile bin ich Unternehmer. Also wir, wir sind auch sehr erfolgreich, auch finanziell erfolgreich, es funktioniert richtig gut und interessanterweise macht mir das riesigen Spaß, Unternehmer zu sein und das hätte ich niemals, das hätte ich niemals gedacht. Und ich bin zum Beispiel der auch extrem gerne ähm, verkauft. Ich äh. verkaufe wahnsinnig gerne und das hätte ich niemals, niemals gedacht. Ich fand Leute, die verkaufen, richtig doof, früher richtig doof, und warum erzähle ich das? Weil ich festgestellt habe, wenn du lernst und trainierst und aufhörst zu labeln und nur deinem, deinem, deinem Genuss folgst, nur deinem Genuss und deiner Neugierde, dann bist du zu unfassbaren Leistungen fähig. Weil wenn ich mir vorgenommen hätte, ich werde jetzt Unternehmer und werde richtig ein krasser Verkäufer und werde richtig gut mit Geld, ich glaube nicht, dass das geklappt hätte. Ja. aber indem ich wenn ich etwas nicht gut kann und ich kenne das ich kann das sehr gut als ich jünger war weil jetzt neulich mit meinem Freund Tischtennis spielen und habe extrem gut gespielt obwohl ich 20 Jahre nicht mehr gespielt habe und alle <lacht> abgezogen und der eine hat auch gefragt ey wieso, wieso spielst du so krass obwohl ne? und, ich mein, und der Grund war ich wollte nichts beweisen mit dem Spielen ja. ich wollte nicht irgendwie mir oder anderen beweisen dass ich geil bin so, ich hatte einfach eine absolut kindliche Freude am Spielen. Und wenn Bälle nicht auf der Platte aufgekommen sind, war ich einfach nur neugierig, warum die nicht aufgekommen sind und habe mich gefragt, was du gerade gesagt hast, oh, wie muss ich den Ball spielen, dass er auf der Platte noch gerade so aufkommt. Und sobald du sozusagen in so einer kindlichen Neugierde bist und, in, in, und deinem Genuss folgst, tust du automatisch Dinge, die dir Spaß machen. Und du wirst automatisch richtig gut in allem, was du tust, glaube ich jedenfalls so. Und wenn, wenn es, aber dann, dann ist es wichtig, dass du, dass es dir nicht darum geht, irgendwas zu beweisen, dir oder anderen. Und das ist nicht so leicht, weil wir wollen jemand sein und es gibt uns Sicherheit. Und es geht dann in so eine Richtung, dass dir dann immer mehr egal ist, wie andere dich sehen und wie du dich siehst. Und dafür ist es total wichtig, dass man lernt, sich selber richtig, richtig dolle gern zu haben, sich so zu lieben, dass man sich in Ruhe lässt. Also, um das kurz abzuschließen, ich werde immer wieder gefragt so wenn Leute auch in Seminaren sind und die sagen und ich sag auch so ja das, das was zwischen was bei mir anders ist als bei vielen anderen Menschen zum Teil äh, ist also weil Leute immer sagen oh, sie sind so spannend oder sie haben so eine tolle Ausstrahlung oder sie strahlen so viel Liebe und Frieden und Ruhe und Wärme aus und ich sag ich bin nicht anders als Sie der Unterschied zwischen mir und den und vielen Menschen ist der dass ich mich hauptsächlich in Ruhe lasse ich lasse, ich lasse mich selber echt seit vielen Jahren immer mehr in Ruhe. Also, ja. also, ich, ich betracht, also ich sehe mich als Francisco und ich sehe, dass Francisco ein Mensch ist, der ich nicht bin. Das wird jetzt sehr, sehr spooky oder sehr, sehr, sehr esoterisch, aber in mir steckt ein Mensch, der Francisco heißt und ich habe angefangen, den gern zu haben. Und ich bin aber auch mehr als nur Francisco, ich bin mehr als meine Gedanken, ich bin mehr als mein Körper, ich bin mehr als meine Gefühle, ich bin mehr als meine Erfahrung. Ich betrachte den mit ganz viel Liebe und ich lasse den in Ruhe. Ich kritisiere Francisco nicht mehr, sondern ich gucke nur, wenn was nicht funktioniert, hm, hat nicht funktioniert, was muss ich denn anders machen, dass es funktioniert? Und indem ich Francisco in Ruhe lasse, funktioniert ganz viel, weil wenn ich ihn runtermache, fühlt er sich schlecht. Er hat schlechte Gefühle, es funktioniert nicht, es ist ganz viel Stress, es ist ganz viel Angst. Absolut. Und, und das ist ein Training. Also das ist ein Training, was mir auch nicht immer leicht fällt, aber ich bin jetzt auch 43 Jahre lang. Ich mache das jetzt seit 25 Jahren im Grunde genommen. Und es war auch so eine Weiterentwicklung, dieses Training, sich, also wirklich sich selber zu lieben, ist ein unfassbar spannendes Training, weil da würde ich die Frage mal an dich geben, über die ich immer wieder nachdenke. Fallen dir berühmte Menschen ein auf der Welt, die ein Ausdruck sind von echter, gesunder Selbstliebe? Das ist eine schwierige,
1: schwierige Frage. Ähm,
0: einfach nur berühmte, bekannte Persönlichkeiten. Ja. Ja. Es gibt viele berühmte Menschen, die sind berühmt für ihre Sexiness, für ihr Aussehen, für ihren Reichtum, für ihren Erfolg, für ihre Sportlichkeit. Aber wo, wo sind berühmte Menschen? Vielleicht gibt es die, die ein Ausdruck sind von gesunder. Einer einer fällt mir. Ja, an.
1: das ist aber im Prinzip erst leider ich sag mal leider auch Coach Gary V. Gary V. ja. Gary Vaynerchuk. Ja. Der Typ ist also weil weil ich ich muss gerade so drüber nachdenken und ich habe so das Gefühl gehabt alle, die mir einfallen, von denen ich denke, dass sie irgendwie cool mit sich sind, ich musste irgendwie an Robert Redford denken.
0: Robert Redford wäre für mich zum Beispiel, ja. Würde das ist aber jemand, stark. der
1: nicht mehr in der Öffentlichkeit steht. Stimmt,
0: aber Robert Redford ist jemand, der das für mich ausstrahlt.
1: Ja, genau, das für mich auch. Das ist ein Typ, der, der, ich habe das Gefühl, der ist zufrieden mit, 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 mit sich. Aber ich musste, als ich an ihn, an ihn dachte, muss ich so denken, er hat, glaube ich, irgendwo in... in was weiß ich, in den Rocky Mountains oder so, hat ja. er sich ein geiles Holzhaus gebaut, wie er einfach nur da sitzt an der Veranda und lächelt. Und ich dachte mir ja, Robert Redford ist jemand, der mit sich zufrieden ja. ist. Aber der, der steht halt nicht mehr in der Aber der, der, der stand lange in der
0: Ja, lange, lange, das, das stimmt, aber Und der hat viel erreicht. Absolut. Und der strahlt auch was aus, finde ich, dass der so eine Ruhe hat und dass der das aus Der, der, hat, der hat so viele Preise, weil ich, Entschuldigung, ich, unterbreche mich kurz, ja, ich mal kurz. Ich habe neulich ja. so ein geiles Interview gesehen mit Matt Damon und das hat es für mich auf den Punkt gebracht. Mit Damon hat ja einen Oscar gewonnen für Goodwill Hunting für bestes Drehbuch mit 26 oder 25 oder 24 Jahren. Also bei extrem ja, Zusammen mit, äh, ben Affleck. mit Ben Affleck. Genau. Und, und er, ist, er meinte, er ist nach Hause gegangen in der Oscar Nacht mit seiner Freundin. Seine Freundin ist eingeschlafen und er saß noch im Wohnzimmer mit diesem Oscar und er fing an zu weinen, weil ihm bewusst geworden ist, wie was für ein Glück er hat. Nicht, dass er den Oscar gewonnen hat, sondern dass ihm klar geworden ist, er war total traurig, weil er dachte, zum Glück habe ich ihn gewonnen, weil ich wollte, er wollte immer diesen Oscar gewinnen, er wollte immer erfolgreich sein, er meinte, er hat sich vorgestellt, stell dir vor, ich wäre erst 85 Jahre alt geworden, hätte nie den Oscar gewonnen, hätte mein Leben lang aber versucht, einen Oscar zu gewinnen und hätte ihn mit 85 bekommen für bestes Lebenswerk oder was auch immer, mhm. um dann zu merken, was ich jetzt mit 24 merke, dass das nur eine scheiß Goldstatue ist. Was ja nicht wichtig ist. Und die überhaupt nicht fucking wichtig ist. Ja, ja. Und dass das überhaupt. Dass das zwar schön ist, aber es hat keinen fucking Wert. Das hat überhaupt keine Tiefe. Und, und er und der war richtig so. Er hatte richtig so Panik. Er dachte, zum Glück habe ich das Ding gewonnen. Weil er meinte, um ein Haar hätte ich mein ganzes Leben lang dem hinterhergegangen. Das ist eine ziemlich äh, große, große
1: Erkenntnis. Tatsächlich. Ich hatte mal. Äh, wir waren ja zusammen bei, bei Patsy Rodenberg, ja, ja. Ein, ein, eine Schauspiellehrerin aus England. Und die meinte auch so, ja, alle wollen immer die Preise und das ist alles so wichtig und bla, bla, bla. Aber wer, wer hat denn letztes Jahr den Oscar gewonnen? Bester Schauspieler. Weiß, hat sie keiner, so, mehr. weiß keiner mehr. Und ich stand auch da so, also ich habe absolut keine Ahnung. So. Ja. Ich glaube, jetzt weiß ich es noch, weil es das war das, äh, Joaquin Phoenix war. Aber das war, glaube ich, noch dieses Jahr. Ja, ja genau. Ähm, aber das Jahr davor schon habe ich keinen Bock, kein, keine Ahnung. Keine Ahnung. So, es stimmt, es ist absolut Schall und Rauch. Es ist Schall ähm, und Rauch
0: und es ist irrelevant.
1: Ja, ja, volle und, Kanne.
0: Und wir jagen dem, dem hinterher, weil wir wollen eine Bedeutung haben, weil wir glauben, wenn wir jemand sind, und da sind wir wieder bei dem Labeling, wenn du richtig gut spielst, Schauspielst, und das wird anerkannt von der Branche, dann bin ich immer, dann liebe ich mich. Und wir haben ja beide die Erfahrung gemacht. Also ich kann es für mich behaupten, so vor, bei mir war es endgültig vor... 2000, ich glaube es war 2016 oder 15, 2015 war es, da hatte ich das große Glück, ich war, ich war in Italien und habe gecoacht und da war der Präsident der Film- und Fernseh Vereinigung der USA, Washington hieß der, also wirklich so der Präsident, so ein ganz wichtiger Typ mhm. und da waren so ganz viele Models, so international und ganz viele berühmte Leute und ich habe gecoacht, Schauspieler und da waren, da waren die drinne und die waren alle total begeistert von mir. Die haben mich, mir zugejubelt ich hab, ähm, und da habe ich gedacht, krass, ich bin im Fernsehen, ich bin berühmt, ich werde wiedererkannt auf der Straße, ich habe viel Geld, äh, schöne Frauen wollen mit mir was essen gehen. Ähm, ich habe schon gecoacht, Leute haben mir täglich gedankt, haben gesagt, durch dein Coaching liebe ich mich selber mehr, ich bin glücklicher geworden, ich bin erfolgreicher geworden. Also ich hatte ganz viel Anerkennung, ich hatte ganz viel Liebe, ich hatte ganz viel Geld, ich hatte die Möglichkeit mit schönen Freunden, Erfolg. Ich ja, hatte ja, alles, 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 alles. Und, 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 und wirklich durchgehend Anerkennung, Liebe und Umarmung. und, und Also auch ehrlich, ne? so Menschen, die mir mhm. wirklich dankbar waren fürs Coaching oder durch das Schauspielen auf der Straße. Und ich stand da und war, habe aufs Meer rausgeguckt und habe mich mit meiner, mit meiner Szenenpartnerin getroffen, mit der ich an, 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 einem, an einer Szene gearbeitet habe. Und wir haben an einem freien Tag vier Stunden lang geprobt, während die anderen am Strand waren, weil ich Bock drauf hatte. Und da meinte sie aber, Francisco, was willst du denn eigentlich? Wo soll das hinführen? Und das hat mich total getroffen, die Frage, weil mir ist klar geworden, wenn ich so weitermache, werde ich irgendwie mega, mega reich sein, mega berühmt, mega beliebt, werde eine schöne Frau haben. Aber ich dachte mir so, aber was ist wirklich wichtig im Leben? Und das ist mir klar geworden, was wirklich wichtig im Leben ist, ist für mich Liebe und Erfüllung sozusagen und es gibt nichts für mich, was Liebe und Erfüllung aufwerten, also was, was dem gleichkommen kann. Das ist alles alles schön zu haben und also ich bin sehr dankbar, dass ich auch diese, immer noch sehr viel Erfolg habe. Und so, aber aber die persönliche Erfüllung und zu lieben ist für mich unendlich mal wichtig. Zu lieben, also, was du tust. Total. Ich habe ähm
1: das hat eine, 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 eine Frau neulich auch gesagt, so letzten Endes geht es darum, dass du, dass du in deinem Leben, also weil ich dachte auch so, shit, Alter, was, was ist eigentlich wichtig und was jage ich eigentlich gerade hinterher? Ja, genau. Wo, wo, warum mache ich das eigentlich? Und die, die meinte so, ähm, am Ende, wenn du dich über Erfolg und all diesen Quatsch definierst, stehst du dann doch irgendwie mit, mit, mit leeren Händen da und das ja. ist, wenn du, wenn du am Ende dastehst und du hast du hast ein gutes Verhältnis zu deiner Familie, du hast mm. ein gutes Verhältnis zu deinen Freunden, du hast noch Menschen um dich rum in deinem Leben, mit dem du gerne zusammen bist, die, die, die dich leben, die du Mehr. liebst. Ähm, und wenn du ein gutes Verhältnis sind, hast zu dir selber. Zu dir selber, absolut. Ähm, dann, dann hast du eigentlich Erfolg gehabt. Dann, das ist so, absolut Erfolg. Und ich dachte so, fuck, ja, das stimmt. Ich meine, klar, ähm, die, die ganzen Grundbedürfnisse, dass du was zu essen hast und ein Dach über dem Kopf und so, das ist auch wichtig, gar keine Frage, ähm, aber es geht halt einfach nicht um diesen Reichtum, nicht um dieses ja. Berühmtsein, um, um den Erfolg zu haben, ähm, das, ist, das ist nicht das Wichtigste, was, was für mich also was ähm, mir nicht trotz auch immer irgendwo wichtig war und auch noch wichtig ist merke ich, also ich glaube das ist einer der großen Reisen, die ich gerade durchmache die Dinge, die ich tue, zu tun, weil sie mir am Herzen liegen. Ja, weil ich so merke, so, es macht Spaß. Also weil Auch wenn ich jetzt sage, okay, ich bin Schauspieler und wenn ich mich frage, warum bin ich eigentlich Schauspieler. Hm. Ähm, und die eine Seite ist definitiv die, ähm, weil, weil es mir unglaublich viel Spaß macht zu spielen, wenn ich dann spiele. Mhm. Ähm, weil ich mich da tatsächlich einfach lebendig fühle. Das, das macht wirklich Spaß. Es ist, glaube ich, auch nichts, was ich jetzt den ganzen Tag machen muss und mm. immer tun muss. Aber das Spielen an sich ist mega geil. Aber reicht. auf der anderen Seite ist es trotzdem auch so: ich kann nicht verleugnen, dass dieses Bild, das zum Beispiel, wie oft habe ich mich vorgestellt <lacht> auf der Bühne im, im Chinese Theater und gewinne gerade den Oscar und gebe meine, meine Dankesrede und sage, Ja, danke Mama und ich danke denen. Und, ja, und wen, wen muss ich alles danken? Und dieses. dieses nach außen hin erfolgreich sein und es geschafft haben und berühmt sein und, und reich sein. Ähm, dass das auch irgendwie immer wieder ein Bild ist, dem ich, dem ich hinterherjage. Ähm, wo ich aber merke, mit der Zeit A, okay, ähm, ich bin 32, in welche Richtung entwickle ich mich? Ähm, und B, ist mir das eigentlich, warum ist mir das so wichtig? Also was steckt da eigentlich Das ist eigentlich eine sehr dahinter? geile
0: Frage. Warum ist das eigentlich so wichtig? Und ich glaube, eine um, der Antworten für mich war lange, weil ich bedeutend sein wollte, weil ich dachte, wenn ich bedeutend bin, werde ich geliebt. Und da sind wir wieder bei dem, was wir am Anfang gesagt haben. Ich komme aus einer Familie zum Beispiel, die sehr, sehr erfolgreich ist. Und ich habe so gedacht, wer bedeutsam ist in der Gesellschaft und was erreicht, der wird geliebt. Und das, das ist Quatsch mit Soße. Und also es, du wirst Du wirst immer nur dann geliebt, für wer du bist, nie für das, was du tust oder erreicht hast, sozusagen. Und das, ich glaube, als Gesellschaft ist das etwas, was wir lernen dürfen. Und ich meine, deswegen haben wir auch so viele Probleme weltweit, glaube ich, weil es ist immer wieder für mich interessant, so ich, ich glaube, als wir haben so, so einen riesigen Technikvorsprung mit den iPhones, mit dem das, was wir gerade machen, mit, mit den Mikros gerade. Also wir sind ja so ein fortgeschrittene, fortgeschrittene Spezies, also was, was wir erreicht haben in, in, in den letzten 100 Jahren, ist ja absolut beeindruckend mit den Flugzeugen, mit, mit Telefon, mit der Technik. Aber uns selber wirklich im Bewusstsein zu leben, nicht Sklaven unserer Ängste und unserer Bedürfnisse zu sein, sondern so innerlich frei zu sein und dann lieber mit uns selber, das, das stehen wir gerade am Anfang sozusagen. Absolut. Und ich weiß,
1: das klingt alles total kitschig, aber es, ist, es könnte nicht wahrer sein, ähm, letzten Endes. Es ist, Es klingt wirklich, es klingt wie so ein Spruch, den man auf, äh, sich an der Küche irgendwo hinschreibt, aber es stimmt letzten Endes. Es mhm. stimmt wirklich. Es ist, es ist zu 100% wahr. Ich habe gerade übrigens, wo du gesagt hast, warum will ich erfolgreich sein, weil ich, weil für mich das bedeutet, dass ich geliebt werde, habe ich mich gerade nochmal gefragt, warum will ich erfolgreich sein? Also was, was steckt mhm. für mich noch letzten Endes mhm. dahinter? Und da war wieder das, das ähm, das Ding mit dem geschlossenen Mindset, weil mir das den Beweis dafür gibt, dass ich gut bin, mm. wenn ich erfolgreich bin. Mm. Das, das beweist dann, okay, ich bin gut. Und deswegen müssen die Dinge auch sofort klappen. Mm. Wenn sie nicht sofort klappen, dann ist es ein Gegenbeweis dafür oder der Beweis dafür, dass ich nicht gut bin.
0: Und dann wäre die Frage spannend. Was total absurd so, wie, wer, wer hat dir gesagt, dass du nicht gut bist?
1: Also, ja, das ist eine gute Frage. Da, da müsste ich jetzt noch mal länger drüber nachdenken. <lacht> Und, ähm, und, und die, die andere Frage ist... Nein, ich glaube ich, glaube, ich weiß nicht, ob konkret jemals jemand gesagt hat, ja, dass genau. ich nicht gut bin, aber dass ich halt gesagt habe, dass ich gut war in gewissen Dingen ja. und dann gesagt habe, aha, das bin ich. Ja. Ich, bin in Sport, ich bin gut im Sport, ich bin gut im Schauspiel, ich war jetzt nicht gut in Mathe, aber in anderen Fächern war ich auch ganz gut ganz Aber am es gibt immer
0: Sachen, in denen du gut sein wirst und es gibt immer Sachen, in denen du nicht gut Total. sein wirst. Und deswegen wird sobald irgendwas nicht gut ist, wird dein ganzes System... Sozusagen ins Schwanken kommen. also das ist, ein, das ist übrigens nicht ein Gedanke von dir, das ist ein Gedanke, der sehr verbreitet ist allgemein. Ich bin nicht gut genug. Das ist ja ein super, super verbreiteter Gedanke, gerade in Deutschland. Naja. Ich vermute, dass das auch viel mit dem Krieg zusammenhängt und auch viel mit der Kultur und so. Also Deutschland ist ein Land, wo, wo Fleiß, Disziplin, Gutsein äh, sehr wichtig also Also zum Beispiel in anderen Kulturen hast du eher so einen Gedanken von, ich bin nicht liebenswert, ich muss geliebt werden. Also Menschen, die zum Beispiel haben, ich bin nicht liebenswert, sind meistens Menschen, die super, super liebenswürdig sind, weil die wollen geliebt werden. Aber egal, wie, wie, wie viel Liebe sie bekommen, sie denken innerlich trotzdem, ich, ich werde nur geliebt oder ich kriege gerade nur Anerkennung, weil ich irgendwie sympathisch bin oder lustig bin. Ja. Und in Deutschland ist der Gedanke, ich bin nicht gut genug, extrem Also als Coach habe ich da... So, so der dominanteste Gedanke ist, ich bin nicht gut genug <lacht> und Menschen versuchen durch Leistung und durch etwas Können, versuchen sie diesen Gedanken zu zerstören und was sie aber nicht wissen ist, dieser Gedanke ist wie so ein kleiner Dämon und umso mehr du dem beweist, siehst du, ich bin doch gut, umso mehr ernährst du den und umso mehr wächst der ja. sozusagen und und vor allem, es macht
1: doch gar keinen Spaß. Also, wenn das ich, macht jetzt, keinen Spaß. Es wenn ich jetzt darüber nachdenke, ist zum Beispiel jetzt hier mit, 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 diesem, mit diesem Podcast, da denke ich mir auch so: Fuck, es muss gut sein, es muss interessant sein, es ah. muss ein gutes Gespräch sein. Wenn, wenn das nicht der Fall ist, dann muss ich damit aufhören. Und so, die erste Folge, diese Folge, muss das 10 kann. Millionen Zuschauer haben. Aber ich kenne das total. Gleich, sonst kann ich das gleich lassen. Und ich merke so: A, da, ah, das ist komplett, also ist schwachsinniger, anstrengend. super anstrengend, schwachsinniger Gedanke. Und ich merke, ähm, das, was viel mehr Spaß macht, ist ist, ist die Erfahrung von diesem Podcast. Ja. Das zu machen und diese Reise und, und sich darauf einzulassen und darauf zu, zu konzentrieren. Und das ist, das hattest du vorhin auch gesagt, es ist, eine, es ist ein Training. Es, es ist, ein, ist Training. ein Training. Das ist nichts, was von, ich habe zwar jetzt diese, ich sag mal, diese Erkenntnis, diese Offenbarung, aber das heißt nicht, dass nicht trotzdem der Gedanke jetzt für immer verschwunden ist, dieses Ich-will-gut-sein, es ist wirklich ein Training. Es sei denn, du willst,
0: dass der Gedanke verschwindet, dann könntest du ihn loswerden. Also ich will auf jeden
1: Fall, ich würde, würde den auf jeden Fall loslassen wollen. Ich will ja. den loslassen,
0: ja, definitiv. Darf ich dazu was sagen? Ja, gerne. Also, gerne, also gerne. du wirst dann, du wirst dann, weil das ist, das, ist ja ein, das ist ja ein toxischer Gedanke, das ist ja ein negativer Gedanke. Ja. So, Alle Gedanken, die wir haben, haben wir, weil sie in gewisser Weise für uns vorteilhaft sind. Ja. Also, zum einen, ganz interessant ist so, 80%, 90% unserer Gedanken sind wiederholender Quatsch in unserem Bewusstsein, die wir irgendwo anders aufschnappen. Das heißt, es gibt dieses berühmte Beispiel, wenn du mit fünf Millionären Zeit verbringst, wirst du der sechste Millionär sein, wenn du mit fünf Depressiven Zeit verbringst, wirst du der sechste Depressive sein. True. Das heißt, dein Umfeld ist sehr entscheidend, weil die Gedanken, die die Menschen haben, mit denen du Zeit verbringst, die Gedanken übernimmst du, ohne dass du die oftmals hinterfragst. Das ist ein Punkt. So, das heißt, viele deiner Ängste, viele deiner Gedanken sind gar nicht deine Gedanken, sondern sind Gedanken, die du aufschnappst, unbewusst, dadurch, dass du mit bestimmten Menschen Zeit verbringst. Das ist zum so meinen. Der nächste Gedanke ist, solche Gedanken wie ich bin nicht gut genug, das ist sowas wie, wie eine Identität, das ist sowas wie ein Glaubenssatz, das ist etwas, was ganz, ganz tief in Menschen verankert ist. Und Wir fangen oft an in der Kindheit, das zu denken, weil uns dieser Gedanke zwar wehtut, aber dieser Gedanke uns gleichzeitig auch in Bewegung setzt und motiviert, etwas aus uns zu machen. Also wenn du dir dein Leben anschaust, dieses Ich-muss-gut-sein, hat dich ja auch dazu gebracht, dass du, du bist Schauspieler, ich meine, es ist herausragend, du bist jemand, du hast keine Ausbildung und bist trotzdem in zwei Serien, in zwei sehr erfolgreichen deutschen Serien, sehr präsent gewesen. Du hast ja viel in deinem Leben erreicht und gemacht, du hast viel gelernt, du hast dir viel angeeignet, also du stehst auf eigenen Füßen, also du bist ja... Du bist ja sehr erfolgreich in der Gesellschaft angekommen und, und bist mit deiner, mit deiner Freundin verlobt und so weiter und so fort. Also das sind ja alles, das sind ja riesige Erfolge, auch wenn du das selber vielleicht nicht siehst oder die meisten Menschen ja. sehen das selber nicht.
1: Ja, ja, total. Und man blendet das aus.
0: Man blendet das aus. Und dieser Gedanke, ich bin nicht gut oder ich muss gut, dieser Gedanke, ich bin nicht gut, bringt dich zum Gedanken, ich muss gut sein. Und das ist auch Motor. Das Problem ist, dass man irgendwann mit 30 merkt, und da kommst du jetzt gerade an den Punkt, wo, wo man merkt, der Gedanke ist irgendwie ermüdend. Und irgendwie quält und macht mich leer, sozusagen. Also immer mehr. Das wird bis 40 immer schlimmer. Sehr gut. es ist jetzt
1: ein guter Zeitpunkt, den dann zurückzulassen. Ein guter zu Zeitpunkt, lassen. ihn
0: loszuwerden. Und du wirst ihn erst dann los, wenn du zwei Fragen beantworten kannst. Die erste Frage ist, was ist gut daran, dass ich denke und glaube, ich bin nicht gut? Und der zweite, die zweite Frage, die dich da rausbringt, ist, welchen Preis bezahle ich, dass ich diesen Glauben habe. Was ist gut daran und welchen Preis bezahle ja, ich? Was ist gut dass daran, ich diesen, dass ich glaube, ich bin nicht gut genug Gedanken, ja. und welchen Preis hm. bezahle ich, dass ich diesen Glauben habe und welchen Preis werde ich bezahlen, wenn ich den Glauben
1: behalte? Also ich glaube, mit dem, welchen Preis werde ich dafür bezahlen, kann ich schon sagen, dass ich... Dass ich unglücklicher werde. Ja. Das, also das merke ich definitiv, je mehr ich dem hinterher renne, desto unzufriedener bin ich ähm, mit mir selber. Und es fühlt sich wirklich an wie so ein tägliches Rennen, das man verliert. Ja, <lacht> also genau. jedes Mal, wenn du nicht woanders hinkommst, merkst du, oh scheiße, ich falle weiter zurück. Und die, die, die schönsten Momente in meinem Leben sind immer, wo ich merke so, ich mache was. Also nicht, dass es Erfolg hat in dem Sinne, ja. also was auch immer Erfolg, sein, ne, wie man das definiert, was auch immer. Aber dass man Dinge macht, dass man in Bewegung ist, dass was, man lernt, dass man irgendwie ähm mit, dann dann geht es mir gut, wenn ich
0: einfach nur merke, so, ach, ich, es entwickelt sich was, mm. passiert, es wächst was. Und du, hast, und du hast das entschieden, das zu tun, was du tust. Ja. Das ist für mich so ein Parameter von Erfolg, so eine gewisse Selbstbestimmtheit. Ich habe gerade ausgewählt, die Steuererklärung zu machen, weil die Steuererklärung zu machen wird mir ermöglichen, dass ich danach einen Film machen kann, so was auch immer sozusagen. <lacht>
1: Ich will die Steuererklärung immer nicht machen, weil ich dann immer Geld bezahlen muss. Sonst schiebe ich das vor mir her. Das ist jedes Mal, wenn ich mit meiner Steuerberaterin telefoniere, muss ich Geld zahlen. Deswegen
0: will ich immer nicht
1: mit der reden, wenn die mich anruft. Rufen mich nicht an. <lacht> ja, wirklich. Das bedeutet immer noch irgendwie Ja, und, das, und da, 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 das ist
0: genau das, was die meisten Menschen durchmachen. Die meisten Menschen merken zwischen 30 und 40, die werden immer müder, weil die merken, scheiße. Ja. Das ist wie so ein Hamsterrad. Und ich kenne das auch. Ich hatte immer das Gefühl, ich komme zu spät oder ich habe nicht genug gemacht. Und wie gesagt, so ungefähr, also ich habe auch mit 18, 19 mit Coaching angefangen. So mit 33, 34 fing das bei mir an, dass ich das Gefühl hatte, ich renne nicht mehr hinterher, dass sich das irgendwie geändert hat. Und welchen Preis bezahlst es und was ist gut daran? Und zum Beispiel bei mir war ein ganz, ganz zentraler Gedanke in meinem Leben, ich bin ein, ich bin ein schlechter Mensch. So das ist bei mir in der Kindheit entstanden. So, ich äh, hatte immer das Gefühl, ich müsste meiner Mutter mehr helfen, ich müsste sie mehr unterstützen, ich müsste müsste irgendwie mehr, mehr, mehr ein guter Sohn sein. Und, das, ja, und meine Eltern waren ständig arbeiten, die waren ständig weg von zu Hause. Ich bin viel allein geblieben. Und in meinem Kopf, als kleiner Junge war, die gehen arbeiten, weil ihnen die Arbeit wichtiger ist als du. Mhm. Ja. Deswegen, deswegen ist mir Arbeit so wichtig geworden in meinem Leben, weil ich dachte, Arbeit ist die Lösung. Und das andere ist, na, die gehen lieber zur Arbeit, weil irgendwas stimmt nicht mit mir. Wahrscheinlich ich bin halt zu schlecht. Ich hatte immer schlechte Zensuren in der Schule und dachte ich, wenn ich bessere Zensuren in der Schule hätte, dann würden sie wahrscheinlich mehr Zeit mit mir verbringen oder wenn ich, irgendwie ein, wenn ich irgendwie ein gutes Kind wäre. und Deswegen wollte ich immer irgendwie gut sein. Ich wollte immer gut sein. Und dieser Motor hat mich auch sehr gut sein lassen. Er hat mich super empathisch werden lassen. Ich habe ganz viel gelernt. Ich bin erfolgreich geworden. Aber es war immer wie in so einem Hamsterrad. Und als mir klar geworden ist, das klar geworden ist, ist das auch nicht von heute auf morgen weggegangen, weil die innere Stimme sagt, lass uns weiterdenken, dass wir schlecht sind, weil dadurch, dass wir gedacht haben, wir sind schlecht, haben wir trainiert, wir haben unseren Körper trainiert, mhm. wir haben unseren, unsere Schauspieltechnik trainiert, wir haben Coaching gelernt, wir haben gelernt, 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 gelernt und dadurch sind wir erfolgreich geworden. Das heißt, dieser Satz, ich bin nicht gut, ich bin schlecht, ich bin nicht liebenswert, ist so ein starker Motor, dass der uns immer weitermachen lässt und wir glauben, wenn ich nur XY habe oder kann, dann wird alles gut sein. Aber das ist nicht so. Ja. Und und das ist, dann braucht man Mut, um da loszulassen sozusagen und da anzufangen zu sagen, ey, wer bin ich eigentlich? Eigentlich bin ich nicht nur eigentlich ich bin, ich bin großartig, ich bin wundervoll, ich bin schön so wie ich bin. Das ist, ist alles da. Witzig. Ich glaube, ich glaube, bei mir
1: ist das, ähm, was ist gut in dem Gedanken? Ähm, also ich dachte so einerseits, okay, es ist gut, dass ich dadurch Erfolg hatte, aber ich glaube der der andere Punkt ist, dass ich damit assoziiere, dass wenn ich diesen Gedanken habe, dass ich Ambition habe. Mm -hmm,
0: genau. Dass ich ähm, ist ja auch so.
1: Ja, ist auch so, ist auch so. Aber dass das quasi der einzige Motto dafür ist, wenn ich, wenn ich ähm, und
0: jetzt und jetzt stell mal die Frage, wenn Menschen keine Ambition haben, was hast du bisher über die gedacht, was mit denen passieren wird? Wie was sind's? mit
1: denen passieren wird, weiß ich nicht. Aber dass ich denke, ähm, ich, ich finde das auf der einen Seite schade, mhm. also weil ich denke so, fuck, man, ihr, also wenn ich so Leute in meinem um Umfeld sehe, so, Mann, du, du könntest so viel mehr und du, du, du steckst so voller Potenzial und du verschenkst es. Und auf der anderen Seite denke ich, äh, okay, man, man versagt im Leben. Genau, man,
0: und das ist, das ist das, was du nicht willst. Du willst nicht, ich überspitze mal, abhängen und versagen, und irgendwie kom komplett in Verweigerung sein. Ja. Und da hast du irgendwann mal gelernt mit 17, mit 16, mit 12, wer Ambition hat, lässt sich nicht hängen. Ja, so Leute, die ich auch unterrichtet habe als Lehrer in der Schauspielschule, das waren Leute super begabt, super witzig, aber die haben sich komplett hängen lassen. So. Und klar, die sind dann natürlich auch ein, ein warnendes Beispiel. Und da hast du gedacht, die machen nichts aus sich, weil die keine Ambition haben. Und das stimmt aber nur zum Teil. Es gibt es Menschen, die riesige Ambitionen haben und komplett versagen. Ja, und nicht das ja genau. Gibt es Menschen, die keine Ambitionen haben und sehr viel erreichen? Ja, das gibt es auch. Ja, selten, aber das gibt's. Ja, ja, ja. Ich habe Leute kennengelernt, die mich fragen, ey, wieso hast du das alles erreicht? Und absolut. Das heißt, Ambitionen zu haben, ist nicht der Schlüssel, um erfolgreich zu sein. ja. Und das ist zum Beispiel eine super, super gut erkannt von dir. Das ist eine falsche Verknüpfung. Kannst, kannst du das sehen, dass du, dass du irgendwie gelernt hast, wer Ambition hat, setzt sich in Bewegung?
1: Ähm, ja, wobei ich gerade denke, wo, woher kommt dieser, wann habe ich diesen Gedanken aufgeschnappt? Ähm, aber ja.
0: Also wenn ich dich äh, trösten kann, ich habe lange viel Zeit damit ver verbracht, herauszufinden, woher meine Gedanken kamen. Hm. Und ich habe das auch bei den meisten rausgefunden. Und dann habe ich aber begriffen, dass es überhaupt nicht wichtig ist, zu wissen, woher du den Gedanken hast. Weil zum Teil hast du ihn selber geschlussfolgert, zum Teil hast du ihn irgendwo gelernt. Und es ist total egal. Wichtig ist nur, dass dir klar wird, dass das ein Gedanke ist und dass dir klar wird. ist das die Wahrheit? Muss man ambitioniert sein, um erfolgreich zu sein?
1: Nein, und zweitens kommen wir ja wieder zum Erfolg. Der Erfolg ist ja jetzt gar nicht so das Entscheidende. Also
0: und doch ist er auch entscheidend. Also er, ja. Also für mich ja. zumindest. Also Erfolg ist ja, du hast es vorhin so schon gesagt, Erfolg ist eine Interpretation. Und vielleicht wäre es mal interessant zu wissen, was wäre denn für dich richtig krasser Erfolg?
1: Ähm... Also tatsächlich für, für, für mich, witzigerweise, wäre wär Erfolg, ähm, meine Talente zu entwickeln. Das hatte ich gestern nochmal kurz mm. in, angesprochen, aber meine Talente
0: zu entwickeln und zu benutzen. Das ist es. Und ich, 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 ich coache ganz viele Sportler und das ist ganz spannend. So bei Sportler also in der, in der, in der, in der Sportpsychologie unterscheidet man zwischen ergebnisorientiert und resultatsorientiert. Ja, also, es, es, gibt sogar, es gibt sogar drei, drei Formen von, von Erfolg. Ja. Ja, also, das eine ist sozusagen, wir werden Meister in unserer Liga, ist ein Resultatsziel. Äh, ein Prozessziel könnte sowas sein wie: ähm, wir wollen ähm, eine Platzierung besser sein als letztes Jahr oder ich will. Äh, wie letztes Jahr habe ich fünf Meter von zehn versenkt. Ich will dieses Jahr sieben von zehn versenken. Ja. Das wäre ein Prozessziel. Und dann gibt es noch das, das Vergleichsziel. Ich will besser sein als XY. Ich will ein Platz vor ihm sein. Das heißt, okay. es gibt Vergleichsziele, es gibt Resultatziele und es gibt Prozessziele. Und alle drei sind gut, haben nur unterschiedliche Konsequenzen. Es ist auch ganz wichtig zu wissen, es gibt, Menschen, für die, also es gibt Menschen, für die sind Resultatsziele richtig, richtig geil. Also zum Beispiel Frank Stäbler, den ich coache, der will olympisches Gold, der wird auch olympisches Gold holen. Und für den ist das auch ganz inspirierend, dieses Ziel zu haben. Der ist immer fokussiert auf Resultate und das funktioniert bei dem bombastisch. Ja. Mir ist klar geworden, für mich funktionieren extrem gut äh, äh, Prozess, Prozessziele. Ja. So und, und zum Beispiel, wie gesagt, ich wollte nie Unternehmer werden, ich wollte nie Coach werden ähm, und mir macht das unfassbar Spaß, beides zu machen und ich bin, glaube ich, damit mittlerweile extrem erfolgreich, also ich bin super erfolgreich, in den letzten fünf Jahren, was wir erreicht haben ist absolut herausragend und es gab aber keinen Moment vielleicht mal so ein bisschen wo wir gedacht haben, ach ich werde der beste Coach Deutschlands, ein bisschen war das auch da, obwohl es auch Quark mit Soße ist, aber das ist nicht der Grund, warum wir so, so groß geworden sind, sondern weil uns das so einen Spaß macht, den ganzen Tag zusammenzusetzen und überlegen, oh, wie können wir den Kunden Mehrwert bieten, wie können wir ein Seminar noch besser machen, wie kann ich das noch besser machen. Also es macht Spaß, es macht einfach Spaß, ja. was aufzubauen. Und wie, wie fing das eigentlich an? Das ist, äh, finde ich,
1: nochmal ein schönes neues Thema. Ähm, dass du gesagt hast, okay, ich möchte jetzt selber coachen. Also das, das ist ja auch nochmal ein neuer großer Schritt. So.
0: Ja, ich habe die Engelskarten gefragt. <lacht> <lacht> Wer hat Nein, die, die, die Wahrheit ist, ähm, also das, das würde ich auch gerne Leuten erzählen, das mag jetzt sehr esoterisch sein, aber ich glaube, dass, ich glaube mittlerweile, ich vermute, dass wir nicht Ziele haben, sondern Ziele haben uns. Träume haben uns, wir, wir, wir Menschen haben nicht Träume, sondern die Träume haben Menschen. Und der Traum denkt so sowas wie, Michael Kühl, der wird mich verwirklichen können, der kann das. Und dann kommt der Traum zu dir und es ist es mit Absicht herausfordernd und schwierig, weil das das Spiel ist, sonst wäre es kein Spiel, sonst wird es keinen Spaß machen und das zu verwirklichen. Und ich bin von der Schule her geflogen und dann habe ich ein Jahr lang mir Zeit gelassen mit 19, ich habe was Cleveres gemacht. Ich dachte, ich werde sowieso versagen. Ich habe gesagt, ich werde ein Jahr lang alles ausprobieren, was ich schon immer mal ausprobieren wollte, um herauszufinden, womit ich, was ich mal später beruflich machen will. Weil ich dachte, ich werde beruflich eh scheitern. Also kann ich auch gleich was machen, was Spaß macht. Und dann habe ich ein Jahr lang eine Schülerzeitung rausgebracht. Ich habe Musik gemacht in der Band, bin aufgetreten mit einer Schülerband. Ich habe Vorlesungen an der Humboldt-Universität in Philosophie besucht. Ich habe Theater gespielt, also ich habe ganz, ganz viel ausprobiert ja. und dann war die Antwort für mich Schauspielen. Das war das, was mir am meisten Spaß gemacht hat, aber ich habe nie gedacht, nie gedacht, dass ich Schauspieler werde. Es war mir sogar eher unangenehm, ich wollte einfach nur spielen. Mir hat der, mir hat der Vorgang des Spielens Spaß, am meisten Spaß gemacht. habe das Anruf weitergemacht, aber hauptsächlich zu 80 Prozent habe ich gespielt. Aber nicht, weil ich Schauspieler werden wollte, sondern ich wollte spielen. Und genauso war es auch mit dem mit, mit, mit Coaching oder mit, mit der Regie später auch. Mit der Regie war es genau das Gleiche. Und mit dem Coaching war es so, habe ganz viel gecoacht, ganz viel Ausbildung gemacht. haben Leute immer gesagt, du musst coach werden, du kannst das. Und ich so, nee, 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 nee. Ich mache das nur für mich. Ich wollte für mich das machen, um zu lernen, um besser zu werden, um mich weiterzuentwickeln. Und vor sechs Jahren oder fünf Jahren sollte ich eine Serie machen, einen Film machen. Und der Film ist in letzter Sekunde, ist der ins Wasser gefallen, hat nicht stattgefunden. Und ich hatte auf einmal drei Monate Pause, hatte nichts zu tun. Und ich mag nicht irgendwie zu Hause rumsitzen und nichts machen. Äh, mittlerweile schon mehr, aber damals nicht. Und ähm, habe gedacht, was mache ich jetzt? Und es gab immer Leute, die mich gefragt haben und gesagt haben, coach mich, coach mich, hilf mich, ich weiß, du kannst das. Ich sehe das, dass du das bei dir machst. Ich sehe, wie dein Leben von Jahr zu Jahr besser wird. Hilf mir. Und dann habe ich gesagt, okay. Ich zahlen mir 50 Euro, dann coache ich dich, weil es war ein Freund und ich dachte, der würde sagen, du hast doch nicht mehr alle Tassen im Schrank und wird gehen. Und die Person hat gesagt, ja, okay, hat mir den Fuffi gegeben. Ich habe die Person gecoacht zwei drei Mal und dann hat die Person gesagt, kann ich meine Schwester zu dir schicken? Und ich so krass, okay ja. Und dann innerhalb von kürzester Zeit hatte ich glaube ich so ich weiß nicht mehr so 50 bis 80 Kunden innerhalb von einem Monat. Also relativ schnell. Also es war alles ohne Werbung. Es war so Mund zu Mund Propaganda. Also auf einmal kamen ganz ganz viele Leute und ich habe in meinem Wohnzimmer von 10 Uhr morgens bis 20 Uhr im Stundentakt Leute gecoacht. Und es war voll, voll, voll das erste Jahr. Und ich bin sehr gläubig. Das ist, glaube ich, auch nochmal was, was uns verbindet. Also du bist ja ganz offiziell sozusagen <lacht> durch die Kirche gegangen. Ich ganz inoffiziell. Ich bin ja weder evangelisch noch katholisch. Ich glaube einfach an Gott ganz stark. Und ich glaube, dass, dass ich habe davor, die Monate davor, Michael, das war nämlich da, wo ich, da in Italien war und alles hatte, so diesen ganzen Erfolg und den Ruhm und alles. Und da habe ich gesagt, was will ich? Und da habe ich gesagt, ich möchte Dinge tun, wo ich das Gefühl habe, ich bin extrem gut darin. Das ist mir wichtig. Ich will richtig, richtig gut in etwas sein. Das macht mir Spaß. Ich will irgendwie damit die Welt ein Stückchen verändern und Gutes tun für andere. Und ich will dabei so Spaß haben, dass ich die Zeit vergesse. Also ich will, ich will Dinge tun, wo ich merke, oh fuck, es sind vier Stunden vergangen und ich habe gar nicht gemerkt, wie die Zeit vergeht, weil das so einen Spaß macht. Ja. Und das war's. es. Und, und ich, ich glaube, so bin ich dazu gekommen. Und dann habe ich wie beim Schauspiel angefangen, daraus einen Beruf zu machen. So.
1: Und hattest du aber nie Angst, irgendwie zu, zu scheitern? War das nie? Nein. Äh, das ist ja witzig.
0: Nein, also ich hatte, ich hatte nie. Wie würdest du denn überhaupt Scheitern definieren? Genau. Das ist interessant, also beim Schauspiel, ich glaube, beim Schauspiel bin ich Schauspieler geworden, weil ich wusste, es ist nicht so leicht. Und ich wusste, ich muss auf eine staatliche Schule, das war so mein Gedanke. Und ich wusste, ich habe mir geschworen, sobald ich bei meinen Eltern ausziehe, werde ich immer alles selber bezahlen. Das war mir ganz wichtig. Und das habe ich geschafft. Und deswegen, ich glaube, ich habe immer als Schauspieler gearbeitet, was auch ein Erfolg ist, weil das die wenigsten tun, weil ich habe gewusst, ich muss Geld verdienen mit dem Beruf, weil ich will nicht. Dass meine Eltern mir irgendwie Geld geben. Das habe ich bei anderen gesehen. Das fand ich mal ganz schlimm. Ja. Und ich wusste, ich. Und, und deswegen habe ich immer einen Job als Schauspieler gefunden, weil ich. Weil für mich gab es nur, es muss funktionieren. Das war die eine Seite. Es muss funktionieren.
1: Aber ist nicht je, je, je mehr es muss,
0: desto größer die Angst zu scheitern. Also wäre jetzt nämlich bei mir so. aber ne? Ja, aber, aber nicht, nicht, wenn es keine Option ist, zu scheitern. Für mich war Scheitern keine Option. Ja. Also für mich war es keine Option, dass ich bei meinen Eltern klingeln und sage, ich brauche Geld. Das war für mich, also für mich gab es nur die Option, ich muss ich muss irgendwie damit Geld machen, weil ich wusste, ich werde nicht im Büro arbeiten, ich werde nicht in der Kneipe arbeiten. Also für mich war das alles keine Option. Ich habe gesagt, ich hm. war so stolz, ich, so, ich habe diesen Beruf erlernt, ich werde nur mit Schauspiel Geld verdienen. Und weil Leute sagen, ja, das setzt mich unter Druck. Ich finde Druck nicht schlimm, weil Druck... Druck entlarvt, was du wirklich willst. Und ich wollte spielen und ich wollte damit Geld verdienen. Und beim Coaching was genau umgekehrt. Da war eher so ein Gedanke von, wow, das macht totalen Spaß und es geht den Leuten richtig gut, die mit mir arbeiten. Also ich habe ja gesehen, wie die Leute rausgehen aus den Coachings und wiederkamen ja. Und die haben erzählt, wie ihr Leben besser wurde, wie sie weniger Angst hatten, wie sie ihre Partnerschaft verbessert haben, mehr Geld verdient haben, besseren Job, mehr Gesundheit. Und dieses Feedback hat mich so erfüllt, dass ich dachte, ich mache sowas Gutes, dass ich es mir immer nur darum ging, ähm, dass ich Leuten gut tue. Und dadurch kam der Erfolg von alleine. So. Und Aber wo wir schon ein bisschen
1: bei dem Thema sind, gibt es dann überhaupt etwas, wovor du, ich sag mal, Angst hast? Klar.
0: Wo du, wo du, ähm, also was, was? Klar, ganz viel. Ähm, ich glaube nur, das habe ich von meinem Vater gelernt. Mein Vater ist ja mein Vater war ja mit meiner Mutter, die haben sich ja für Menschenrechte eingesetzt und die waren oft in einer Situation, wo die fast getötet worden wären von den Soldaten, von den Faschisten in Chile, in der Diktatur. Und ich glaube, das habe ich irgendwie mitbekommen bei meinen Eltern. Also Angst bringt einfach nichts. Also irgendwie habe ich so, ich weiß, Angst, also ich kenne das aus meiner Kindheit, als Kind hatte ich so, so viel Angst, so viel Angst. Ich hatte Angst zu versagen, ich hatte Angst, sitzen zu bleiben, ich hatte Angst, äh, zu verprügelt zu werden, ich hatte so viel Angst und diese Angst hat mich so gelähmt so sehr und ich habe so gelitten drunter, also Angst also ich habe ich, hab, ich sage nicht, dass ich keine Angst habe, natürlich habe ich Ängste ja. aber ich, ich weiß dass wenn Angst da ist, muss ich sofort mich damit beschäftigen der Angst ins Gesicht schauen, mich damit beschäftigen und einen Weg finden, dass ich mich fokussiere auf das, was sein soll und nicht auf die Angst, weil wenn du dich auf die Angst konzentrierst, du, das bringt gar nichts. Also insofern, ich glaube, ich würde sagen, ich, ich nehme meine Ängste kaum wahr, sondern ich fokussiere mich nur, nur auf was sein soll. Und wenn du dich fokussierst auf was sein soll, dann klappt das auch meistens.
1: Und, und wie gehst du dann damit um, wenn etwas mal nicht klappt oder nicht so gut läuft? Angenommen, keine Ahnung, ihr habt ein Seminar und es sind nicht so viele, nicht so ja, viele Teilnehmer ja, da oder ja. irgendwas. Wie, wie gehst du dann damit um? Ähm, dann, oder wenn du eine ne, ja, ne geile Rolle ich, nicht kriegst oder was auch ja, immer. Wie dann, gehst du dann, mit sowas?
0: Dann, okay. dann, das, was wir am Anfang gesagt haben, ist eine sehr geile Frage. Ich, ich habe so ein Vertrauen aufgebaut ins Leben, so ein riesiges Vertrauen. Ich empfinde das Leben als so ein Geschenk und als so ein, als so ein großzügiges Dasein. Ich, ich persönlich, ich rede jetzt nur von mir, hm. dass, ich, dass ich weiß, alles ist in Austausch und Kommunikation mit mir. Also ich kann es ja jetzt erzählen, ich hatte, ich hatte ein Angebot mit Orlando Bloom zu drehen und das hat geklappt. Ich habe den Vertrag auch schon unterschrieben gehabt. Ähm, ich sollte eine richtig schöne Rolle drehen mit ihm zusammen und es war immer schon mein Traum, international zu drehen. Ähm, und, und ich hatte eine richtig schöne Rolle gehabt, wir hatten mehrere Drehtage gehabt, ich sollte ihn gefangen nehmen und dann sollte er mich gefangen nehmen, also richtig mit Action und Spannung. Ich sollte so einen Offizier spielen. Richtig tolle Produktion international. Und dann kam der Anruf eine Woche vor den Dreharbeiten, Corona, Kroatien, wir suspendieren die Dreharbeiten. Wir ja. machen weiter im Oktober, das wäre jetzt. Und jetzt habe ich aber erfahren, dass die das Ganze sehr wahrscheinlich in den USA drehen werden, wegen Corona aus Sicherheitsgründen und die werden komplett den Cast nochmal neu casten, weil die haben europäische Schauspieler gecastet. Ja. Das heißt, sie werden das mit amerikanischen Schauspielern in den USA neu besetzen, sehr wahrscheinlich. Also ich werde die Rolle nicht spielen leider. Aber interessanterweise war ich keine Sekunde traurig. Früher hätte mich das total depressiv gemacht. Früher, früher wäre ich im geschlossenen Mindset gewesen und wäre so gewesen, das Leben ist scheiße, das Leben ist ungerecht und ich habe es nicht bekommen, weil ich schlecht bin und ich habe es nicht verdient und ich bin ein schlechter Mensch. Das hätte ich früher gedacht. Und heute denke ich, ich glaube, das Leben will mir möglicherweise was damit sagen und ich weiß noch nicht was, aber ich bin ganz neugierig und offen und ich weiß, also zumindest weiß ich, ich habe den Vertrag unterschrieben. Das heißt, ich habe mir bestätigt, ich gehöre dahin, dass ich zumindest das hätte spielen können, für ja. mein Ego. Und ich habe so ein Vertrauen, dass das Leben irgendwas Schönes für mich bereithält. Irgendwie habe ich so ein Vertrauen ins Leben, dass. Also, wer, wer dem Leben Vertrauen schenkt, ich habe mal einen Griecher, das mal gesagt hat, so, so ein ganz alter Mann, so ein ganz alter Mann in so einem griechischen Dorf, fand ich total schön der war total glücklich und der hat sowas gesagt, wer das Leben liebt, hat Glück. Hm. Und irgendwie habe ich den Satz sehr, sehr geliebt und cool gefunden und dachte mir, ich habe den weiter ausgebaut, sowas von wegen, glücklich ist, wer das Leben liebt. Ja. Also du hast Glück, wenn du das Leben liebst und ihm vertraust und sagst, die, die Juden sagen das, glaube ich, Kismet ist, glaube ich, so, die, ich weiß nicht, ob das... So kiss ist es sollte so sein, mhm. glaube ich. Also.
1: Witzig, bei mir, bei mir wäre der Impuls gewesen, wenn, wenn das jetzt mir passiert wäre. Hätte ich, wäre, wäre mein innerer Satz, die Welt ist scheiße und unfair.
0: Ja, das wäre mein alter Satz gewesen. <lacht> ja, genau. So mit 33, wär, in deinem Alter mit 32, genau 33, 33 wäre ich am Ende gewesen. Ja, ja. Ich hätte, ich
1: absolut. Das wäre jetzt bei mir auf jeden Fall der Impuls. Ich hätte, ich hätte gesagt, siehst du, das ist nochmal ein Beweis siehst dafür, du, siehst
0: du genau. dass
1: die Welt unfair ist.
0: Und dass ich nicht gut bin und dass, ja. dass, dass Menschen wäre Das wäre das wär als Zweites gekommen. Als Erstes wäre gekommen, die Welt ist scheiße und unfair. Ja. Und, 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 und ich glaube, ich habe ich hab gelernt, dass ich jahrelang schlecht über das Leben gedacht habe. Ja. Und wer schlecht über das Leben denkt, muss Schlechtes erfahren. Oder ja, das, das, ist eine, das ist eine kühne These, die ich dann in Ich weiß nicht, ob die stimmt. Aber zumindest ist für mich Wer das Leben liebt, ist glücklich. Und ich empfinde das Leben als sehr, sehr großzügig und als sehr für mich. Und ich weiß, dass also es gibt viele, viele schlimme Dinge, was Menschen erleben. Ganz viele schlimme Dinge. Aber für mich, einfach, ich mache, sage nichts Politisches oder Philosoph, für mich, ich habe das Gefühl, seitdem ich dem Leben mehr vertraue, passieren auch wirklich viele schöne Dinge. so ja so also zum Beispiel ein anderes Beispiel ist ich wollte immer auf die Ernst Busch immer immer es war mein Traum ich bin damals ganz knapp nicht genommen worden habe dann in Rostock studiert was super war und ich habe vor vielen Jahren einen jungen den du kennst äh, vorbereitet auf die Ernst Busch der ist jetzt ja. genommen worden Tama total toller junger Schauspieler und Tama hat mich jetzt gefragt ob ich an der Ernst Busch unterrichten will und für mich war das so interessant als Student habe ich es nicht geschafft dann mache ich es jetzt halt als Lehrer. Das ist auch geil. Weißt du, und, und ich merke, es ja. ist aber auch ein bisschen Ego. Deswegen, im Grunde ich, ich das ist so ein bisschen so ein Egotraum. Weil eigentlich scheiß drauf, ob ich an der Ernst Busch... Das ist wieder das, ich habe an der großen Ernst Busch, der berühmten Schauspielschule, bin ich Lehrer gewesen. Damit gebe ich mir Bedeutung. Und das ist auch okay. Aber die Frage ist viel wichtiger, habe ich Lust mit Tama ein paar Wochen lang... Ähm, kleist einen schönen klassischen Monolog mit ihm zu arbeiten. Und ja, da hätte ich Bock drauf. Also ich glaube, das könnte sehr spannend sein, als Lehrer in einem Raum mit ihm ähm, an einem Monolog zu arbeiten. Ja. So wie wir gerade auch sozusagen ja sozusagen ja, diesen ja. kleinen Film machen. Das macht einfach Spaß. Früher, früher hätte ich mir Bedeutung geben wollen. Und heute frage ich mich, macht das Spaß, habe ich da Spaß bei Scheitern, scheitern. Ja, scheitern. Scheitern ist nur eine Interpretation und Erfolg ist auch nur eine Interpretation. Und ich glaube, ich, das weißt du hast mir gerade sehr geholfen, du hast mir sehr, sehr geholfen. Ich glaube, was ich seit Jahren unbewusst mache, ist, ich glaube, Scheitern und Erfolg ist nicht mehr Teil meines Vokabulars. Für mich ist Teil meines Vokabulars, genauso wie richtig und falsch ist auch nicht mehr Teil meines Vokabulars. Für mich ist Teil meines Vokabulars. Erfüllt es mich oder erfüllt es mich nicht? Mhm. Und wenn es mich nicht erfüllt, dann frage ich mich, wozu mache ich es? Und eine Antwort ist zum Beispiel, putzen erfüllt mich nicht, muss ich aber machen. <lacht> Steuererklärung erfüllt mich nicht, muss ich aber machen. Und dann, sobald ich mir das klar mache, mache ich es auch wieder halbwegs ein bisschen mehr gern. Naja. Aber die Frage ist immer, du hast mir gerade sehr geholfen. Ich glaube, ich werde bewusst das Wort, Erf ich kann seit Jahren auch nicht mehr beantworten, was ist eigentlich Erfolg und was ist Scheitern. Im Grunde gibt es das nicht. Es, Scheitern und Erfolg sind nur Worte. Es gibt Das gibt es nicht. Weil es gibt Leute, die gewinnen zwei Oscars und die empfinden sich als Versager. Und es gibt Leute, die gewinnen äh, einen Schauspielpreis in Zittau als bester Schauspieler auf der Zittauer Bühne und die empfinden sich als riesiger Erfolg. Oder die gewinnen einen Preis in der, in der, im Gymnasium als bester Schüler, Schauspielschüler am Gymnasium und empfinden sich als erfolgreich. Also Erfolg und Scheitern ist, ist egal. Es ist nur, sind ist nur doofe Worte. Ist einfach nur, Absolut. Was erfüllt mich, ist schon wieder... Was lässt? Du hast es so schön gesagt. Was lässt mein Herz tanzen? So was lässt? Also neulich hat ein Lehrer zu mir gesagt, der Friedrich von Gedankentanken. Der hat gesagt, was ist etwas, was du tust, wo Stunden vergehen und du kriegst nicht mit, wie Stunden vergehen. Weißt du? Könntest du bei dir sagen, was? Was sind drei, vier, fünf Sachen, die du machen kannst, wo drei, vier Stunden vergehen und du kriegst nicht mal mit, wie die Zeit vergeht?
1: Ähm, ja, könnte ich. Also tatsächlich. Ähm Schauspielen, hm. wenn ich es dann mache, Schauspielen tatsächlich, dass andere ähm, mit, mit, mit Menschen reden. Also das, was wir jetzt machen zum Beispiel. Ähm, also das ist auch einer der Gründe, warum ich gesagt habe, so, boah, ich habe Bock, einen ein Podcast zu machen, weil ähm, mir macht das total Spaß mit unterschiedlichen Menschen, einfach nur zu reden und über deren, deren Leben zu erfahren und zu erfahren, wie die denken. Finde ich total interessant und es, auch das ist witzigerweise wieder ein Moment, wo ich mich lebendig fühle, Krass. Wenn, ich, wenn ich das mache. Und lebendig zu sein heißt für mich, also letztendlich darum geht es, das Leben wahrzunehmen. Also diese, diese, diese Chance, die wir haben, zu leben, wahrzunehmen und die für mich nehme ich die meisten wahr, wenn ich mich lebendig fühle, wenn ich mich irgendwie im, im Kontakt mit anderen Menschen und mit dieser Welt fühle. Und das Dritte ist, ist eigentlich ähnlich wie mit Leuten zu reden. Das war jetzt gerade, da sollte ich für ein, für ein Seminar, äh, also ein Synchronseminar, das ich selber mal vor drei oder vier Jahren in München gemacht habe, da sollte ich dann für die, ähm, für die Leute im Seminar erzählen, wie kommt man in diese Branche rein und mhm. ich habe mir, so, hab mir so ein bisschen das vorbereitet. Also ich habe mir erst dachte ich so, fuck, Alter, das kann ich doch gar nicht, was soll ich machen, ich bin dafür nicht ausgebildet. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, okay, was hätte mir geholfen? Ganz einfache Frage, was hätte mir geholfen, wenn ich das gewusst hätte? Und dann habe ich mir einfach so verschiedene Punkte aufgeschrieben, bin da aufgekreuzt ähm, und dann habe hab ich angefangen zu erzählen. Ich wollte nur eine halbe Stunde erzählen und habe, glaube ich, locker über eine Stunde da mit denen gequatscht und mir hat es total Spaß gemacht und ich wollte gar nicht mehr weggehen. Und das Witzige war, dass, und dazu muss ich sagen, das war ein Raum mit Leuten im Alter zwischen 20 und 50, glaube ich. Ähm, und die waren alle total begeistert und ich war total geflasht, weil ich dachte so, warum sind die so begeistert? Aber es hat mir total Spaß gemacht, das zu machen und ich habe es gemerkt so, bam. Was daran hat dir, hat dir Spaß gemacht? Ähm, tatsächlich den das, was ich weiß, mitzugeben. Ja. Das war ganz, ganz, das geil. war einfach schön. Einfach den, ich wusste, ich kann den etwas Du hast dein Leben
0: verbessert und erleichtert.
1: Ja, und ich dachte so, wie, wie geil ist das? Und danach haben, die, haben mir ein paar Leute aus diesem Kurs nochmal geschrieben und sich bedankt und ich so, what the fuck? Das war total so, was ist hier passiert? Und ich habe aber da gemerkt, geil, das, das macht Spaß. Wenn es etwas gibt Schön. Worüber ich etwas sagen kann, etwas weiß, das Leuten mitzugeben. Hm. Ähm, ja. Und das letzte, das der, weiß nicht, ob das Ganze dazu zählt, aber ähm, Reisen in der Natur, mhm. draußen
0: zu sein. Total. Also die, die Frage Weil immer, das noch ein letzter ja. Punkt auch
1: wieder etwas ist, wo ich mich lebendig fühle, wenn ich draußen bin.
0: Das ist, das ist ein, das ist ein perfektes Schlusswort. Lebendigkeit, weil darum geht es für mich auch. Es geht also einer meiner Lieblingsautoren, ähm, und jetzt peinlich, weil mir der Name nicht einfällt: <lacht> äh, Joseph Campbell. Joseph Campbell ist ja so der, der Philosoph von, äh, von George Lucas, der Star Wars gemacht hat. Mhm. Und Joseph Campbell hat dieses Buch geschrieben: äh, der, der Held, der Heroes der tausend Gestalten. Oder tausend Gesichter. Und Joseph Campbell hat so geile Sachen geschrieben. Das ist ein, äh, ich glaube, Soziologe oder Ethnologe, ich weiß nicht. Der hat so 300 Kulturen untersucht und untersucht, was, ähm, was Menschen zu Erwachsenen macht. So, also super spannend. Mega gute Frage. Mega gute Frage. Und der hat so, der hat so Rituale untersucht bei den Spartanern, die haben ja jemand umgebracht und so. Also, so die Indianer sind auf dem Berg und haben Büffel erlegt, um jetzt irgendwie so ein pauschales Beispiel zu geben. So, was macht ein Jungen zum Mann und was macht ein Mädchen zur Frau? Ne? So, und, und es geht immer bei ihm um die Heldenreise. Es geht immer darum, zum, sozusagen seine Heldenreise zu durchleben. Und er hat, ich kann, kann den Quote leider nicht mehr perfekt, aber er hat sowas gesagt, Menschen wollen eine Erfahrung von Leben machen, aber dabei geht es da darum, eine Erfahrung von Lebendigkeit zu machen. Genau, no, das ist so. also Es geht im Grunde um, ich meine, Menschen wollen irgendwie, genau, Menschen wollen irgendwie den Sinn des Lebens finden und den Sinn des Lebens finden und leben. Aber es geht gar nicht darum, Sinn zu finden, sondern es geht darum, eine Erfahrung von größtmöglicher Lebendigkeit zu machen. Und das hat mich total berührt, weil ich weiß als Schauspieler, ich bin am Anfang Schauspieler geworden, ich habe nicht gedacht, ich werde Schauspieler, sondern die Erfahrung auf der Bühne, und das wirst du sehr gut kennen, ich habe am Anfang vor keinem Publikum im Panko, mit zwölf Schauspieler einfach improvisiert und diese Erfahrung von Lebendigkeit war so bahnbrechend. Ich habe mich so, also keine Droge, die ich nehmen könnte, könnte jemals so stark sein, ja. außer die Verliebtheit, wie in diesem Moment auf der Bühne. Diese Erfahrung von Lebendigkeit war so enorm intensiv und wunderschön und bahnbrechend und geistessprengend. Und du hast es perfekt auf den Punkt gebracht. Das, für mich geht es darum, immer auch im. Egal, was ich tue, als Schauspieler will ich mich lebendig fühlen. Im besten Fall will ich, dass meine Zuschauer eine gewisse Lebendigkeit äh, empfinden. Mein, Im Coaching will ich, dass die Leute zu ihrer Lebendigkeit finden. Als Unternehmer will ich ein lebendiges Unternehmer schaffen mit meinen Mitarbeitern, dass die lebendig sind. Also es geht immer um diese Qualität. So, so leb, also nicht zu Billy Wilder hat das sehr gut gesagt. Billy Wilder hat gesagt, die, die meisten Menschen existieren nur, die wenigsten sind lebendig. Oh, ja. und, und das bringt es ja. mich auf den Punkt wirklich lebendig und das, das habe ich analysiert und das hast du super auf den Punkt gebracht was sind, auch nochmal für die, für die Leute, die das vielleicht hören, was sind Dinge, was sind Prozesse was sind Dinge, die du tust bei denen du dich mega mega lebendig fühlst oder? und du hast gerade gesagt, zum Beispiel wir haben das gemeinsam wenn ich durch die Natur spazieren gehe und einfach still bin und, und einfach nur den, den Wind durch die Blätter höre oder die Luft einatme die Sonne auf meinem Gesicht spüre oder was auch immer da ist oder das Rauschen des Wassers, fühle ich mich lebendig. Wenn ich, wenn ich spiele, wenn ich Regie führe, wenn ich mit dir jetzt gemeinsam laut denke und nachdenke, fühle ich mich lebendig. Wenn, 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 wenn ich tanze, wenn ich Menschen tanzen sehe, fühle ich mich lebendig. Wenn ich, wenn ich Liebe mache, wenn ich, ähm, wenn, ich, wenn ich eine Frau anschaue, die ich liebe, fühle ich mich lebendig. Das heißt sozusagen und, und äh, einige würden sagen, mach daraus einen Beruf <lacht> oder mach daraus sagen. ein Leben sozusagen. <lacht> Und es geht darum, so viele, also für mich ist es so viele Erfahrungen von Lebendigkeit aneinander zu reihen und dazwischen so erfüllt wie möglich zu sein. Und Erfüllung kann auch sein, dass du total müde bist oder ruhig. Und das ist aber auch lebendig. So. Und das ist viel wertvoller als jeder Oscar oder jede Million auf dem Konto. Also damit würde ich sagen, beenden wir auch dieses Gespräch. Dann danke ich dir sehr. Du hast mich extrem inspiriert. Danke Also
1: ich, ich kann das nur doppelt zurückgeben. Vielen Dank für deine warmen, schönen Worte, für deine Ratschläge und es war ein sehr schönes Gespräch. Vielen, vielen Dank. Danke. Mach's gut.